0: We hebben het er al een aantal keer over gehad en vooral atleten zelf waren niet helemaal tevreden met Ironman VR. Er waren te veel mogelijkheden om de uitslagen op een, voor de atleet zelf, positieve manier te beïnvloeden. Ironman komt nu met nieuwe regels die dat moeten voorkomen en die we in deze aflevering bespreken. Daarnaast hebben we het over de gebroeders Brownlee. Zij spreken zich openhartig uit over de toekomst. Ook kijken we naar een aantal extreme uitdagingen en beoordelen we de uitspraken van Super League Triathlon CEO Michael Dulst. Die aangeeft dat het zeer moeilijke tijden zijn voor race directors. Welkom bij de nieuwe Triathlon Praat. Daar zijn we weer. Welkom terug bij Triathlon Praat. Vanavond uh, zonder Tim, helaas. Dus ik ga even de leiding op mij nemen. En uh, ik hoop dat dat allemaal goed komt, Arjan. Als het niet goed komt, dan moet je maar even zeggen. Dan mag jij het overnemen. Ah, ja, nee hoor, dat van, komt nou, wel dit, goed. Uh... <laughs> komt wel goed toch? Vorige keer ja. kreeg ik het op zich prima. Maar we missen hem wel. Jazeker. Ja, maar... <laughs> om een race te beginnen hebben we deze week, uh, ja ik denk wel goed nieuws gehad van Ironman, uh, vanuit Ironman. Want die uh, zijn een paar maanden geleden begonnen met uh, Ironman VR natuurlijk, met het online raceconcept. Ja. En daar werd daar op zich uh, enthousiast op gereageerd, maar er kwam ook wel veel negativiteit op. En dat hebben we eerder ook al wel eens besproken. En dat was dan vooral um, negativiteit over de uitslagen, die, uh, ja, die soms niet helemaal, ze klopten wel. Alleen um, mensen zochten de, de, de grenzen van de regels op. Dus dat betekent dat je... je mag bijvoorbeeld zelf een parcours kiezen... waardoor je dus eigenlijk bovenop een berg... kan beginnen aan het uh, fietsonderdeel... waardoor je een extreem snelle fietsstijd kan noteren... terwijl als iemand buiten fietst... op een vlak parcours en last heeft van de wind... ja, zo is het wat lastig te vergelijken. Dus Ironman heeft een aantal uh, regels opgesteld... om te zorgen dat het uh, ja, iets eerlijker is... dan dus niet helemaal het wordt... want eigenlijk was het al wel eerlijk... alleen iets realistischer uh, ja, een iets realistischere ja. race wordt. Ja,
1: en iets en meer een race ook wordt... Hè, want... Nou, eerlijk was er waren sommige mensen die ook echt niet eerlijk waren, want die liepen echt gewoon 13 minuten op een 5 bij, uh, bij de Ace Group 50. Plus. Nou, dat mm-hmm. kan je me veel wijsmaken, maar dat ja. is echt niet eerlijk. Maar we weten nee, wel precies. bijvoorbeeld voor, het uh, voorbeeld van uh, Tim Wolf. Die gewoon zei: ja. ja, ik heb gewoon, ja, uh, de, die racete volgens mij, wat was het, uh, 40 kilometer in 40 minuten of zo. Toen zei ik ook, al, ja, hoe kan dat nou? Toen zei hij ja, ik heb gewoon binnen de regels heb ik, uh, het juiste parcours uitgekozen. En dat betekent inderdaad dat hij uh, bovenop uh, ergens een uh, berg was begonnen op tax. Of op Swift. Mm-hmm. En dan naar beneden was gereest. Ja, en dan kon hij gemiddeld uh, ruim 60 in het uur halen.
0: Ja, en dan volgens mij ook een looponderdeel uh, van een brug afgelopen ik, en dat was dan vrij kort. Uh, ja, dat was die vijf-
1: 1500 meter. meter volgens mij. Oh ja. Ja.
0: ja, dus dat zijn dan, dan klopt het wel. Dan hou je je aan de regels. Maar dan ja, wordt het wel een beetje ja, wel een beetje bizarre uitslagen. Ja. Maar er waren dus ook mensen die zich ook gewoon echt niet aan de regels hielden. Dus uh, ja, mensen die, tenminste, dat daar hebben we geen bewijs van, maar dat daar lijkt het toch wel echt op als je sommige cijfers zag. Ja. Uh, die ja, misschien van de loopband afstapten, bijvoorbeeld, hebben we eerder ook wel eens gezegd. Ja. En um, ja, om dat, beter, om dat dus te gaan controleren, heeft Ironman nu een paar regels, vijf. Um, de eerste is dat je binnen twaalf uur um, alle onderdelen moet afwerken.
1: Ja.
0: Voorheen was dat dus uh, als je eigenlijk het hele weekend. Dus ik denk dat dat al een, uh, een groot verschil zal maken. Ja. Maakt het toch meer ook echt een, uh, ja, de, de, iets meer vergelijkbaar met een triathlon. als al je niet, denk ik, omdat... Met een triathlon heb je natuurlijk ook niet echt lange rust tussendoor. En als je van vrijdag tot zondag de tijd hebt, dan ja, als je iedere dag een onderdeel doet, dan heeft het ook al weinig weg van het triathlon, hebben we ook al eens gezegd.
1: Ja, ja het wordt wel wat meer steeds uh, richting echt virtual racing. En ik denk dat Ironman daar hele goede stappen uh, in zet. En de CEO Andrew Messick gaf ook al aan van ja, weet je, we zijn ermee gestart. En uh, de hebben gewoon mensen, hebben uh, de regels gelezen en de voordelen uit de regels gehad. Maar die willen we nu al iets gaan inperken. En dat denk ik dat het wel goed is, omdat je dan ook echt iets meer het wedstrijdeffect kan krijgen. Wat je tot nu toe ja. vond ik minder hard, omdat iedereen kon zijn parcours uitkiezen. Nou, een van de dingen die ook bijvoorbeeld nu is gezegd, je mag je looponderdeel niet meer op de loopband doen, je moet het nu gewoon buiten doen. Dus dat is ook al ja, hopelijk weer wat eerlijker. En ze gebruiken, dat is denk ik het grootste nu, uh, grootste verandering. Ze gebruiken nu, uh, iedereen kon eigenlijk fietsen waar hij wilde. Hè? Dus uh, buiten of binnen, uh, op Zwift of op Roofy, dat platform wat Ironman uh, de samenwerking mee heeft. En nu zegt Ironman van nee, je krijgt gewoon een fietsparcours op het platform Roofy, En daarmee moet je doen. Die moet je uh, uh, fietsen om uh, mee te doen aan de Ironman VR wedstrijd.
0: Ja, dat is wel opvallend dus ja. dat ze dus inderdaad Zwift niet gebruiken... maar een ander platform waarmee ze waarschijnlijk uh, een contract hebben. Ja, zullen...
1: be- ja, daar zijn ze in het begin al mee gestart met Roofie Dat kondigden ze toen al aan, eigenlijk al toen ze en VR aankondigden... dat ze meteen met Roofie gingen samenwerken. Mm-hmm. En toen dachten we allemaal al een beetje van... nou, dat zal wel dan ook de, de, de races zullen wel op een parcours zijn. En toen kwamen ze eigenlijk met van... nee, nou, je mag het overal doen waar je het wil. Ja, en dat was wel... Uh, uh, ja, was eigenlijk toen een beetje ja, jammer. Ja. En nu doen ze dat wat strenger. En ik denk dat het alleen maar goed is en alleen maar beter is om ook wat eerlijkere uitslagen te krijgen.
0: Ja, zeker. En ze hebben het ook gehad over, ik weet niet of je dat hebt gezien, over een, dat is nu nog niet echt er sprake, want dat zouden ze nog moeten ontwikkelen dan. Hoe ze dat dan allemaal nog moeten gaan, ja, hoe ze dat willen gaan doen, weet ik nog niet. Maar over een biologisch paspoort.
1: Dus, ja, bi- biologisch. Het is een ja, biological. Ja, het is meer van... Ze zoeken een soort... Uh, ze zoeken een soort uh, ja, eigenlijk is het een soort gewoon data-driven model... die kan zeggen van, nou ja, als jij altijd... Bijvoorbeeld, ik noem even, je loopt altijd... Uh, je hebt Strava en dan loop je altijd de vijf kilometers... Uh, roop je tussen de uh, 20 en 25 minuten... en je doet in één keer uh, bij uh, zo'n Ironman VR-race mee... je loopt daar 16 minuten, mm-hmm. ja, dan is dat... dan krijg je de... de Word, komt er automatisch bijvoorbeeld een sterretje achter je naam te staan van... hé, hey, klopt dat wel? En dan zouden ze wat beter kunnen monitoren waar vals gespeeld werd, wordt. Want we zagen bijvoorbeeld zo'n man, uh, die we eerder ook al noemden, van Heeren 50. Die liep volgens ja. mij zes uur op een marathon uh, vorig jaar bij een uh, Ironman. die ja. liep nu in één keer 13 minuten op vijf kilometer. Ja, weet je, dat, dan springt dat meteen in het oog. En dat moet in, in wezen. Kan, dat, uh, kan je dat technisch helemaal inregelen als je dat bouwt. Ja, dus het is een soort data-driven uh, athlete-passport. En ik denk dat het heel goed is.
0: Ja, je zou denken dat dat best makkelijk moet, uh, ja, te controleren moet zijn. Of mensen ja. grote uitschieters hebben. Want het is natuurlijk ook vooral belangrijk... als ze in de toekomst echt slots uit willen gaan delen voor het WK 70.3. Want dat zei de Ironman-CEO ook in die toespraak. Dan is het ook wel echt nodig. Dan moeten mensen het wel kunnen vertrouwen. Dan moet het gewoon echt eerlijk zijn. ja want Ik zag ja, wat nu ook moet... wel eens fout ging. Want dat is ook een nieuwe regel. Dat mensen geen... Um, je mag geen pauzes meer tijdens dat je een van de onderdelen afwerkt. Zeg maar, kan je niet meer, geen pauze meer inlassen. Ik weet niet hoe dat nu precies dan wel kon. Want is dat dan dat je bij het stoplicht bijvoorbeeld gewoon op pauze drukt. En dan daarna weer hervat? Dat... Dat
1: ja, niet? Volgens mij werkt het zo dat sommige apps. Die, als je stilstaat. Dan zetten ze automatisch je, je poging zeg maar, op pauze. Hmm. En dan, zodra je weer begint. Dan telt die zeg maar weer door. Dan gaat je actieve... Dus je hebt een, zeg maar, een actieve trainingstijd en een trainingstijd, om het zo even te noemen. Yeah. En de, de trainingstijd kan een uur zijn, maar dan kan je actief uh, een half uur geweest zijn. Dus ja, als je dan steeds een kilometer loopt en je gaat vijf minuten stilstaan en je loopt weer, yeah. de, weer een kilometer. Ik wist trouwens dat dat, niet dat dat kon bij die Ironman VR races. Dus daar was ik ook nog wel van onder de indruk. toen dacht ik, yeah. ja, daar is ook nog wel best wel mee te sjoemelen. Ja, als je
0: dit soort dingen weet, dan kon je dus, of wist, dan kon je dus heel goed zijn in die races. Yeah. Dan maakt dat wel het verschil. Want dat, ja. Ja, dat is inderdaad, als je een vijf kilometer loopt... en na iedere kilometer neem je even pauze... dan uh, loop je toch een stuk sneller waarschijnlijk... dan wanneer je hem in één keer loopt. Dan kan je daar wel wat, mee, uh, ja, wel wat aan hebben.
1: Ja, ik, ik, ik vond het wel uh, uh, opmerkelijk dat ze er nu mee kwamen. Want het was eigenlijk al een, een roep naar de tweede VR race. Van, weet je, we zien nu, nu zoveel prestaties die gewoon eigenlijk gewoon niet kunnen... Mm en het heeft wel even geduurd voordat ze daar echt op gereageerd hebben en misschien ook wel goed omdat ze dus waarschijnlijk meteen echt oplossingen gezocht hebben ja. uh, dus ik, ik, ben wel mo- ik ben wel blij hiermee precies wat jij net zegt zeker als ze hier slots willen gaan uitdelen ja, dan, ja, dan moet je dit echt wel goed, in, goed uh, neerzetten en volgens mij wordt dat nu gedaan dus dat is wel mooi
0: ja, ja want anders levert dat gewoon echt, uh, zou dat echt frustraties op gaan leveren uh, Waar ook frustraties uh, ontstonden, dat was in een Swift Pro-serie race. Die die doen dat sinds een paar weken ook. Iedere dinsdag hebben ze daar een race, op of woensdag is het volgens mij, op het platform. En uh, ik geloof dat het twee weken geleden is er is ook uh, Johnny Brownlee uit de uitslagen geschapt. Omdat ze daar ook wat strenger gingen toezien of alles wel klopte. Dus volgens mij gaan ze ook wat meer kijken naar uh, gewicht en zo. Dus daar zijn ja. ze ook al bezig met dat uh, online racen. Om dat wat iets meer te reguleren, dat het allemaal wat eerlijker wordt. Maar dan over de Brownies gesproken. Want er stond een. Uh, we hebben vandaag een interview gedeeld op de site met uh, de Brownie Brothers. Over eigenlijk ja. het uh, opschuiven van de spelen. En hoe zij toch wel nu hun plannen weer heel erg moeten gaan aanpassen. Of ja, of ze die aanpassen, ik, ze zullen hun uh, trainingen zeker aan moeten passen. Maar ik gok dat Alistair, uh, die een paar maanden geleden besloot... om dus toch nog een keertje voor de Spelen te gaan... terwijl hij eigenlijk al de overstap had gemaakt naar het lange werk. Die, uh, voor hem zal het wel even rauw op zijn dak vallen... dat hij dus nog een la- jaartje langer die snelheid vast moet houden op dat korte werk.
1: Yeah. Ja, ik, ik denk echt dat hij uh, uh, volgens mij een beetje, als een beetje door de berichten heen keken de afgelopen uh, half jaar. Uh, was het echt een beetje het afscheidstoeneen van Alistair uh, ja. dit jaar. Met als hoogtepunt dan nog de Tokio spelen. Ja, en dat inderdaad, dat moet nu een jaar langer. En ze zijn niet meer de jongste. Hè? Nee, <laughs>
0: ja, want recent 32 en 30 geworden. En dan zeggen ze zelf ja. ook over dat ze zich toch wel wat, uh, wat oud beginnen te voelen. Er komt toch wel ja. een nieuwe generatie nu aan. Die, uh, ja, met jonge lui die gewoon super snel zijn. Dus ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is... als je dan beslist om je nog een jaartje toch... ...te richten op die Spelen... ...en dat je daar dan hard voor hebt getraind deze winter. Ja, zo is het natuurlijk ja. voor iedereen frustrerend... Uh, ...deze situatie en ook iets wat je niet verwacht.
1: Nou, je, zag, je zag ook uh, tijdens... Ik, ...ik had een keer een artikel, zag ik... van ...je hebt zeg maar de verliezers van de verplaatsing van de Spelen... ...en je hebt de winnaars van ja. de verplaatsing van de Spelen. Ja. Kijk, een aantal atleten die nu geblesseerd zijn... ...of zelfs nog erger die nu geschorst zijn vanwege doping... Mm-hmm. Uh, die, ...waarbij dan in één keer de dopingschorsing afloopt uh, eind dit jaar... ...en zich dus gewoon nog kunnen kwalificeren voor Tokyo 2021 dan. Yeah. Uh, maar ook mensen die zwaar geblesseerd zijn... ...en die dan wel de, weer de kans krijgen... ...om waar ze eigenlijk de afgelopen vier jaar voor getraind hebben... dan ...aan de start te staan. Maar ja, voor zo'n Johnny is het wel in één keer van... Uh, ...ja, uh, het is toch een la- jaartje langer... ...en haalt hij het dan nog... Uh, ik heb mijn vraagtekens We hebben we natuurlijk al vaker hier ook in de podcast over gehad. Gaat hij het ja. nog halen? Toen zei ik al, nou ja, ik zou het een enorme stunt vinden. Ik zou het ook gunnen alleen ik, denk alleen. ik denk dat hij nu al niet meer tegen de uh, toppers zeg maar, van de Olympische afstand... Ja. op kan. Ik denk dat hij nog heel goed voorin meedoet. Uh, mm-hmm. Alleen niet meer uh, echt om het podium gaat meedoen.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. Ik, ik kan, uh, ja, en ik gok dat dat toch wel zijn, uh, zijn doel zal zijn natuurlijk. Ik neem aan dat als je een paar keer goud hebt gewonnen, dat je niet naar de Spelen gaat voor eigenlijk minder dan goud. Uh, maar ik kan ik kan me ook niet echt voorstellen dat hij ja podium... Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Nee, ik
1: ik ben ook heel benieuwd. En ik had, ik, we hadden eigenlijk allemaal een beetje zitten wachten op die eerste WTS-wedstrijden. Want ook uh, hij moest zich nog kwalificeren. Mm. Dus ja, we hadden wel een beetje verwacht van uh, als die eerste WTS-wedstrijden komen, je, weten we een beetje waar hij waar staat en waar hij toe in staat is. En dan weet je altijd nog dat hij zeg maar op 80-90% dan nog raced en dat er bij de Olympische Spelen nog wel wat bij kan. Yeah. Um, maar ja, dat weten we nu allemaal nog niet. En dan is het de vraag, wat kan hij nog? Uh, ik zag wel wat, uh, ja, kijk hij traint nu voornamelijk, gaf hij ook aan in, uh, in een endless pool. Volgens mij had hij echt op de dag van de lockdown daar een endless pool uh, ja. laten komen. Zag ik, uh, werd, uh, uh, zo, uh, met een ijskraam werd hij uh, zo afgeleverd bij zijn huis. Ja, endless ja, pool, ja, een goede business. <laughs> ja, 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 en dat soort me- zo, zo, zo'n Johnny Brownlee, ja, als je endless pool, heb je meteen een stuk uh, uh, merkbekendheid erbij. Dus waarom niet? Ja. Uh, die, die waarschijnlijk, denken jullie nu ook... van we zullen een, aantal pa- een paar gratis weggeven aan, mm-hmm. uh, aan grote toppers. Dat geeft ons weer gratis, uh, gratis uh, marketing... Uh, wat dat betreft in deze moeilijke tijden.
0: Ja, ik vond maar het ik, wel opvallend... Ja. want uh, Alistair heeft dus een zwembad gekregen... of een zwembad, een, een endless pool. Maar ik las dat uh, Johnny dus uh, geen gebruik maakt van het zwembad... want die zwemt op het moment nee. gewoon niet. Ja, dat mag denk ik ook niet volgens de regels waarschijnlijk in de UK. Ik had...
1: Nee, ik... Ik weet niet precies wat daar de regels zijn, maar ik vond het ook wel uh, verpand. Ja. Waarschijnlijk zijn ze geen buurmannen. Dus, uh... Ja,
0: dat is misschien dan toch net wat te ver weg of zo. Dus dan ja, zijn sowieso ja, echt misschien... even alleen
1: aan het trainen. Ja. ja, weet je, en ik, kijk, het is voor, ook voor die jongens nu, je kan uh, geldt ook gewoon, je kan uh, keihard trainen, maar het is nu vooral on- onderhouden totdat ze weer weten wanneer ze weer mogen racen. en waar ze mogen racen. Mm-hmm. En dan kan je weer veel beter en gerichter gaan trainen. Dus. Ik denk dat het voor deze, deze jongens nu ook uh, zoiets van, nou, we weten eigenlijk dat in 2020 het verloren jaar is. Yeah. En we gaan gewoon uh, rustig richting 2021 uh, werken en misschien nog eind dit jaar een hier en daar een wedstrijd doen. Maar ja, dan weten ze ook dat ze nog niet top hoeven te zijn, want ze weten uiteindelijk dat het gaat nu om 2021.
0: Ja, ja, want ze zeggen ook dat ze niet echt... Um, ik weet niet welke van de twee dat precies zei... ...maar dat ze verwachten dat er in 2020 ook wel geen wedstrijden meer zijn. Dus ze hadden een hoop nogal gevestigd op een, uh, wellicht een Super League wedstrijd... ...aan het einde van het seizoen. Ik weet niet in hoeverre ze dan ook serieus geloven dat die nog uh, plaatsvinden.
1: Ja, ik weet het niet. Wat ik trouwens wel opmerkelijk vond daar, is wat hij zei... Um, ...in een van de laatste stukken van het artikel van... Mm-hmm. Als ik zou moeten kiezen tussen een gouden medaille op te spelen of, ja. uh, uh, of jarenlang en, en stoppen met triatlon of doorgaan met triathlon. Ja. Dan is de keus duidelijk. Ik, ik blijf doorgaan. Ja, Want dat... ik ben een, een levenslange atleet. En het, Je ziet toch wel veel van dat soort wereldtoppers op een gegeven moment gewoon echt stoppen, stoppen. En dan is het gewoon over. Je hebt er een aantal natuurlijk die, die nooit stoppen. Nou, in Nederland hebben we daar één, één voorbeeld van, die iedereen wel kent. Dat is natuurlijk Rob mm-hmm. Barrel. Ja. ja weet je maar dat is wel een van de uitzonderingen dat iemand op zo'n wereldniveau heeft mee kunnen draaien en dan nog zo lang meegaat.
0: ja ik kan je, me ook dat voorstellen dat, dat dat moeilijk is om te accepteren dat je dan zo erg voor in het veld altijd mee hebt gedaan en dat je dan later uh, ja dan, dat je dan steeds genoegen moet nemen met minder dat lijkt ja me wel maar
1: de, ja maar aan de andere kant zie je bijvoorbeeld bij Rob wel dat hij altijd nog een uitdaging heeft van uh, hij heeft natuurlijk al wi teruggedaan waar hij nog even een wereldrecord pakte bij de Heren 60. Weet je, uh, dat waren geen, waren geen misselijke tijden. Volgens mij was hij sneller dan de snelste Heren 55 en Heren 50. En volgens mij was hij op het podium bij de Heren 45 met die tijd. Nee. Dat was echt heel bizar. Dus ja, die heeft nog wel uitdagingen daarin. Dus misschien heeft. Ja, heeft Alistair dat uiteindelijk ook wel van... nou, dan ga ik dat soort uitdagingen wel zoeken. Maar dat betekent wel dat hij echt heel veel liefde heeft voor de sport. Dat dat hebben ze natuurlijk allemaal.
0: Maar dat dat lijkt me dus alsnog... want ik snap wel dat je dan... uh, ik vind het heel mooi dat iemand dan zichzelf blijft uitdagen... maar het lijkt mij gewoon zo moeilijk... dat je op een gegeven moment toch wel je piek hebt gehad. En dat je dan... want jij bent altijd je hele leven bezig geweest... om uh, nog wat sneller te worden op, uh, op, op iedere afstand, zeg maar. En dan op een gegeven moment moet je accepteren dat je dan dus gewoon echt niet meer sneller wordt en dan is het eigenlijk de ja, schade beperken of zo. Zo, ja, zo zou dat ja. voor mij volgens mij dan voeden. Ik vind dat heel knap dat je dan dus...
1: Uh, yeah. Ja, maar dat zegt, dat zegt Johnny ook wel. even weet je Als je het voor de Spelen van Londen had gevraagd, dan had ik echt altijd gekozen voor een medaille, maar nu mm-hmm. ik er twee heb weet ik gewoon, kan ik gewoon veel meer genieten, want eigenlijk heb ik mijn doel die ik ooit als kleinkind waarschijnlijk gesteld heb, heb ik behaald en nu kan ik echt gewoon genieten van het racen en uh, ook deze tijdelijk geeft die jongens weer inzicht van... ja eigenlijk zijn we heel bevoorrecht om gewoon uh, professioneel met die sport om te m- uh, mogen gaan. En als professional gewoon eigenlijk ons hobby uitoefenen. Dat is wat ze doen. En daar ook nog van redelijk waarschijnlijk wel te kunnen leven in hun geval. Yeah. Uh, ja, dus ze zijn gewoon heel bevoorrecht. En dat beseft ze zich nu meer en meer ook helemaal tijdens deze lockdown. Dus ja, wat dat betreft denk ik ook... Misschien geeft het ook nog wel die jongens wel wat extra drive en een duwtje in de rug om inderdaad wel gewoon Tokio echt wel super scherp aan de start te staan. En dan hoeft het misschien niet een medaille te zijn, maar echt wel mee, mee te doen voorin in de wedstrijd. En dat zou gewoon heel vet zijn.
0: Ja, ja wat dat betreft is het echt uh, aftellen tot 2021. Als het dan uh, ja hopen dat het dan weer mag allemaal. Ik vind, het voor, ja. ik vind het ook heel grappig om te lezen hoe die twee echt uh, elkaar nodig hebben in de training. Want vooral... Uh, Johnny zegt dat op een gegeven moment... dat hij uh, een tijdje toch wel wat overtraind is geweest. En eigenlijk zegt hij dat dat gedeeltelijk komt... uh, doordat Alistair wat meer afwezig was in training. Ik denk dat dat de periode was... waarin Alistair zich meer begon te focussen op het langere werk. En dan zegt hij dus over... van hij miste een beetje de persoon die hem af en toe dan uh, tegenhoudt in training. Dat het dan ook wel wat rustiger mag. Terwijl als hij dus alleen traint... dat dan alles volle bak gaat. Ik vind het wel grappig dat die twee dus zo op elkaar ingespeeld zijn...
1: Ja, dat is mooi hè. Dat is echt mooi om te zien. Ja. Ik, denk dat die, ik denk dat die twee ook door elkaar uh, echt zulke goede atleten zijn geworden. Want die hebben elkaar altijd zeg maar, aan hun zijde gehad. In moeilijke momenten inderdaad gepusht, Maar mm. op goede momenten af en toe ook even de rem erop gezet. En ik denk dat dat zoveel waarde heeft gehad. Dat, ja, dat die twee echt daardoor wel wereld... En ze hebben natuurlijk een uitzonderlijk talent allebei apart ook. Alleen... Ja, misschien heeft dat wel het extra stapje gegeven... waardoor ze echt wel die jaren dominant zijn geweest op die Olympische afstand.
0: Ja. ja, uitzonderlijk talent. En dan hebben ze elkaar als broertjes en ze hebben ook wel een bizarre drive. Want als ik dan lees dat ze nu schrijven van... Um, ze zeggen dat ze iedere dinsdag eigenlijk altijd hetzelfde doen. Dat ze nu hun routine aan moeten passen. Dus die lockdown, <lacht> dat, dat vind ik echt zo apart. Dat je, ja. Dus iedere dinsdag, zegt Juni, zei dat geloof ik... dat hij iedere dinsdagochtend een bepaalde training doet... En volgens mij zei ja. hij ook dat hij vanaf zijn achtste eigenlijk al iedere dag zwemt. Nou, echt iedere dag dus. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Dan, dat geeft ook wel... Dan weet je ook weer, dan is het ook niet alleen talent. Het is ook gewoon bizar hard getraind hebben, die twee altijd.
1: Tuurlijk. En daarom denk ik ook wel dat ze nu aangeeft... dat het dilemma is om nog een jaar zo hard te trainen. En, uh, of nog, of nog, weet je, nog wat langer te kunnen genieten van de sport. Mm. Want het is topsport en uiteindelijk is topsport is het wel bewezen dat het ja ook je lichaam wel kapot maakt op zo'n hoog niveau en ja dan is het op een gegeven moment welke grens ga je nog over om nog een keer die medaille proberen te halen of ga je nu je toch richting de wat langere afstand richten en daar nog een keer heel hoge ogen gooien want ik denk nog steeds dat Alistair gewoon podiumkandidaat is op een Hawaii en ja Dus ik moet het allemaal nog zien en misschien zegt hij wel, uh, want we weten ook natuurlijk dat Ironman erop hinkt om uh, Hawaii uh, volgend jaar twee keer te houden als het dit jaar niet lukt. -hmm. Ja, misschien kiest hij er een van de twee wel uit om daar ook te pieken. Ik weet het niet, ik ben wel benieuwd wat uh, wat die jongens gaan doen.
0: Ja, dan ben ik benieuwd of hij dat dat dan voor de Spelen zou doen of daarna. Daarvoor, dat lijkt me dan toch niet.
1: Nee, ik denk daarna, want ik denk dat hij met de ervaring van van, (laughs) van van 2019, daar was hij toch wel echt wel leeg en uh, was zijn lichaam uh, echt wel kapot en heeft -hmm. hij echt wel een tijd nodig gehad om te herstellen. Nou ja, een tijd valt ook wel mee, want hij heeft al wel vrij snel weer een hele item heen gedaan om te laten zien dat hij het kon, volgens mij binnen een maand.
0: Wel weer goed gemaakt door te winnen ook. Ja,
1: en ook nog flink ook, dus. Ja, misschien ook wel de voor, ik weet het niet. Ze zullen ons verbazen ja, uiteindelijk. Voor-
0: en <laughs> ja, de ja. voor We gaan het zien. Over extreme dingen uh, gesproken, dan is er nog zo'n gevalletje. Zeppe Odijn van onze Zuiderburen, die heeft afgelopen week de Everesting Challenge volbracht Dat ja. is een challenge, we hebben volgens mij wel eens eerder besproken in de podcast. En toen uh, had Cameron Worf hem uh, gedaan. Waarbij je ja. dus, uh, nou ja, de naam verklapt het al een beetje, de Everest op fietst. Maar dan, ja, niet letterlijk natuurlijk. Maar het aantal hoogtemeters dat de Everest hoog is. En dat is dan 8.848 ja. meter.
1: Jeetje.
0: En uh, nou ja, als je dan in België woont... dan heb je geluk dat er in België natuurlijk nog wat meer heuvels zijn dan in Nederland. Maar het zijn er ook niet veel. En ze zijn ook niet heel erg hoog. Dus het zorgde ervoor dat hij 239 keer de sigarenberg omhoog moest fietsen. Ja. Dat, uh, ongelooflijk.
1: Ja, echt serieus. Dat je echt denkt van... Oké, ik snap best wel dat het een bucket dingetje is, maar dan 239 keer een heuvel op fietsen van 37 of dan nou het is niet 37 meter lang maar 37 hoogtemeters. Ja. Wat de heck? Waar, waar ben je mee bezig? Dat
0: viel hem dus ook tegen. Hoe lang je er dan over doet om aan uh, ja zeg maar bijna 9000 hoogtemeters te komen, als je dus maar ja, 40 uh, hoogtemeters per keer ongeveer uh, aflegt, ja. dat schiet niet op. Hij had er er bijna 400 kilometer voor nodig. En hij heeft er 15 uur en 21 minuten over gedaan. En wat ik ook wel mooi vond... Want hij is sowieso een beetje extreme dingen aan het doen. Want hij heeft ook al uh, 100 kilometer uh, gelopen in minder dan 8 uur. Dat was dan ook de uitdaging. Hij wilde dat in minder dan 8 uur doen. En Martin van Riel is ook met extreme dingen bezig. Die heeft van de week een marathon gedaan op twee gels...
1: Ja, en dan onder de drie uur, hè. Ja. En dan, ah nou ja, maar ik ben wel een beetje dood gegaan.
0: <laughs> maar hij ging ook, vind het gek. Wat ik ook mooi vond, want het was eigenlijk een training van... Nou, ik weet het niet zeker wat de afstand was. was dertig. Die, ja, dertig. Ja, 30? Ja,
1: 30 zou die lopen. En toen dacht maar hij, dan, dan kunnen er lekker. nog wel wat bij. Ja, precies. Ja, het ging wel lekker, dus dan loop ik nog maar even 12 kilometer erbij. Op twee jelletjes. Ja, weet je, kan. <laughs> Ja,
0: maar Marten van Riel had dus gezegd dat hij ook... Um, want volgens mij had eigenlijk Seppe Odein het al eens eerder gezegd. En toen kwam Marten van Riel in een interview uh, met, bij onze collega's van Triathlon BE. En die zei um, dat hij dus ook de Everest Challenge wilde gaan doen. Maar dan op ja. Zwift. En toen dacht Seppe Odein, oh, daar ga ik even snel wat aan doen. Dan ga ik hem snel eerst op de weg doen. Ja. Um, want dat vond hij toch een grotere uitdaging nog dan uh, op Zwift. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan... Maar
1: echt 393 kilometer ook gewoon, hè? Dus het is niet alleen die, zeg maar, 8900 hoogtemeters, maar mm. ook gewoon 393 kilometer gevierd.
0: <laughs> ja, Holy en heck. iedere keer hetzelfde stukje. Verschrikkelijk.
1: Ja. Echt bizar.
0: Ja, echt grappig. Ik hoorde dat de familie uh, Hemerijk was ook nog uh, gekomen om te kijken. Dus ze had uh, ja, respect. goede support. Maar hij daagt nu um, Marten van Riel uit... om misschien ook nog maar eens dan 100 kilometer te gaan lopen op drie jelletjes. Aangezien die ja. voor die uh, marathon ja. twee zelfs nodig had.
1: Nou, eigenlijk vind ik dan dat hij gewoon wel vijf jelletjes mag pakken. Als hij 40 ja. kilometer op twee doet... Dan, dan verdubbelen we gewoon naar 80 vier jelletjes en naar 100 uh, vijf jelletjes. Ja, vijf
0: jelletjes, dat vind ik uh, heel cool. <laughs> ik denk
1: alleen dat hij zegt, uh, nou, no- nooit meer... <laughs> maar ik overigens eventjes zonder grappen, als Martin gewoon dus gewoon ruim onder die drie uur kan lopen in een training met twee jelletjes... Ja. en we weten dat Martin ook niet de slechtste fietser is uh, van het veld normaal gesproken in, in de olympische afstandwedstrijden, mm-hmm. dan uh, hou ik ook nog wel eens een keer uh, mijn hart vast als die uh, overstap gaat maken naar het langere werk. Ja. Want dan denk ik dat er ook uh, echt wel uh, hoog dat hij hoge kan gooien. En ik weet. Hij is nog niet klaar op die, op die Olympische afstand. Daar wil nee. hij echt nog wel wat laten zien. Ja. Maar ik denk dat hij wel laat zien dat hij klaar is om een stap te kunnen gaan maken. En ja, ik ben wel benieuwd. als uh, Stel voor dat Martin bijvoorbeeld uh, in Tokio een medaille haalt en zegt dit, uh, dit was mijn doel. Of, die, of hij dan een stap in de richting het langere werk gaat maken.
0: Ja, ik heb eigenlijk Zo. geen idee hoe oud Martin is. Weet jij dat?
1: Oeh, nu vraag je me dus iets. Hij al in die leeftijd? is die rond de 26, he? dacht ik uit mijn hoofd.
0: Oh ja. Um, Ik kan me zo ja. voorstellen dat hij dan nog een keer na de. Nee, Tokyo... hij, is al, hij, is ja.
1: hij is 27. Hij is 27. Hij wordt dit jaar wordt hij 28 eind dit jaar. Okay. Dus um, ja, dat betekent ook wel dat als hij volgend juist is, dus 28 tijdens de Olympische Spelen van Tokio, dat dat wel een beetje zijn laatste kans begint ja. te worden. Gezien ook de leeftijden van een Brownlee bijvoorbeeld. Ja. Uh, want dan zal er wel weer een nieuwe uh, lichting ook weer opstaan. Dus ik denk dat het voor hem ook wel uh, echt wel de spelen wordt waar hij het moet gaan doen aankomend jaar.
0: Ja, en dan zal het, zal het over vier jaar uh, dezelfde afweging worden als die Brownlee nu dus moest maken. Van Ga ik nog een keer de spelen doen of wordt het uh, het lange werk? Dan zit het inderdaad ja, dezelfde de go- leeftijd.
1: Ja, en ik denk zo, maar met, met deze marathontijd in het achterhoofd. Dat hij uh, denkt van, nou, die, dat langere werk ga ik met vertrouwen tegemoet. Dus uh, we zullen dat zien. Maar even terugkomen op seppel Oduin. Echt bizar. Ik zou het echt, echt na, al na 30 keer zo, zo'n heuveltje oprijden. Want eigenlijk gewoon een heuvel. Ja. Uh, zou ik al helemaal gek worden. Hij 240 keer. Het is ja, echt,
0: echt dan kan bizar. je het gewoon niet meer tellen op een gegeven moment. <laughs> nee.
1: Gemiddelde hartslag, ik zat even de gegevens te kijken. Gemiddelde hartslag van 127. <laughs> <laughs> Maximum hartslag van 162. 15 uur, bijna, 15, uur, uh, 15 uur 21 beweegtijd en 15 uur 49 trainingstijd. Oh ja. Dus ook nauwelijks echt stilgestaan. Gewoon ja. eigenlijk alsmaar doorgegaan. Ja, het is echt bizar. Echt bizar, ja. petje af.
0: Superknap. Echt leuk ook, dit soort uh, gekke dingen die iedereen aan het doen is. Ik hou er wel van. Ja. Uh, en dan hebben we deze week nog uh, nieuws gehad vanuit League, Of nou nieuws was het eigenlijk niet zozeer. Maar uh, een interview waarin Michael Dulst, uh, medeoprichter en CEO van Superleak. Um, vertelde over hoe het hun eigenlijk allemaal uh, afgaat op het moment. Uh, ja, gezien de hele coronasituatie. Waarin hij ook wel vertelt dat het voor hun natuurlijk super moeilijk is om, uh, om races te plannen dit jaar. Ze hadden al vroeg dit jaar te maken met wat, uh, wat wedstrijden die ze, die ze moesten aflasten in uh, Azië. Waar het natuurlijk allemaal ook een beetje begon. En nu zitten ze een beetje met hun races in Europa. Vooral ook um, later dit jaar nog in september de championship series. Uh, ja, lijkt het me allemaal moeilijk. We hebben het er al eens eerder over gehad. Maar het zijn echt moeilijke tijden natuurlijk als race director. Van wanneer maak je op een gegeven moment de call van kan een race doorgaan of niet. Zij hebben nu ingezet ja. op juni, juli om een besluit te gaan nemen. Ja, lijken me lastige keuzes. Lastige planning zo.
1: Ja, het zijn lastige keuzes. En ook voor, voor hun geld natuurlijk. Ze hadden een soort uh, um, uh, aanloop richting de championship series. Um, ja, en die stond voor volgens mij september of, of oktober ja, gepland. September september. gepland. Ja. Maar ja, dat wordt nu wel lastig. Dus ze moeten nu daar locaties gaan zoeken. Ze moeten dat, uh, ook kijken hoe gaan we die atleten selecteren. Nou, ik denk dat ze daar wel uitkomen met de Super League. Mm-hmm. Uh, maar ja het is wel lastig allemaal inderdaad waar leg je uiteindelijk uh, wanneer ga je dat beslissen nou ja hun hebben nu volgens mij juni, eind juni begin juli gezegd dan hakken we de knoop door um, ja. maar ja het is, het is voor elke wedstrijd is het momenteel lastig Kijk, uh, voor wedstrijden bijvoorbeeld in Nederland uh, tot 1 september weet je gewoon dat je niks kan Mm-hmm. Uh, maar daarnaast is het ook lastig van wat kan er wel en wat kan er ni- niet. En daar is, ja, laten we heel eerlijk zijn, de persconferentie van afgelopen dinsdag uh, heeft er nou niet echt aan bijgedragen dat er meer mens. duidelijkheid is gekomen na ja. 1 september. Want er wordt al gezegd, evenementen met een nationaal karakter, ja. grote evenementen met een nationaal karakter, maar wat is groot, wat, of massaal zeiden ze, massale ja, evenementen met een, een nationaal karakter. Wedstrijden, maar wat is we massaal? wel,
0: geloof ik. Vanaf 1 september.
1: Maar ja, wat maar is dan wedst- een wedstrijd? Kijk, en dat is een beetje het probleem. Wedstrijden. Kijk, wedstrijden, dat en daar. Want we kregen bijvoorbeeld met Janus Almere, zagen ook de eerste berichtjes echt meteen naar de persconferentie online komen. Oh, dat kan dus. Uh, we kunnen, we kunnen ja. de wedstrijd doen. Maar zo vanzelfsprekend is dat nog niet. Wij gaan er natuurlijk nog alles aan doen dat het doorgaat. Alleen wel binnen onze macht en binnen wat de gezondheid toelaat ook. ...alleen het is geen wedstrijd, ondanks dat de challenge een wedstrijd is... ...het is een evenement, Uh, want uh, als je dan even de de regeltjes leest... ...een wedstrijd is bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd waar geen vergunning voor nodig is... -hmm. Uh, ...bijvoorbeeld op het sportveld uh, bij jou en mij om de hoek... ...maar voor de challenge is een vergunning nodig en uh, dan ben je vergunningsplichtig... ...omdat je bijvoorbeeld wegen afsluit, uh, zo groot is... Uh, en dat valt dan weer onder, het, uh, onder de noemer evenementen in, in dit rijtje. Dus daar stond in dat mooie tekeningetje wat daarna verspreid werd uh, door, uh, door de Rijksoverheid een grote vraagteken wanneer dat kwam. En daar kwam zelfs een dag later uh, uit van, ja, ik verwacht, massale evenementen van een uh, nationaal karakter mm-hmm. verwachten pas als er een vaccin is. Ja. Maar wat is massaal? Weet je dan, voor de ene is, maar, want het, daar gingen een heleboel discussies uh, ook op social media over, voor de ene is... ...massaal 250, voor de andere is massaal 5.000... ...en voor de, weer een ander 10.000... ...dus zolang daar geen uh, aantal aangegeven wordt... Uh, ...is dat heel lastig voor een ieder... ...en ook zeker bijvoorbeeld voor... Uh, ...nou ja, voor, uh, laten we terugkomen op het artikel voor zo'n leak ...die hebben ook te maken met niet alleen van uh, wanneer kan het... ...maar die hebben te maken met wat voor voor, uh, regels heeft het land op dat moment... ...waar ze willen gaan organiseren. Kunnen atleten wel inreizen? Uh, Want bijvoorbeeld in Groot-Brittannië hoor ik nu dat... ...als uh, een atleet bij wijze van spreken een wedstrijd gaat doen... ...die mag reizen straks, maar die gaat de wedstrijd doen in... uh, ...ergens waar Super League straks is... En hij komt terug, moet hij waarschijnlijk twee weken in quarantaine gaan zitten. Ja, het een ja, heeft een, ja dat is voor een atleet nou niet echt, echt geweldig. Want dat betekent weer dat je twee weken alle la uh, de Brownlees moet gaan tra- trainen in je endless pool. Ja. En dat wil je niet tijdens een wedstrijdseizoen. Dus er ja. dus zijn allemaal haken en ogen. Het is niet alleen van kan je het organiseren, maar is het ook nog veilig genoeg? En kan je ook nog gewoon je atleten laten komen naar je wedstrijd?
0: Viel het jou mee of tegen afgelopen week de uh, persconferentie? Had je je meer duidelijkheid verwacht? Uh,
1: Nou, ik had niet niet meer duidelijkheid verwacht. Alleen het is uh, nog onduidelijker geworden. Kijk, we wisten gewoon, tot 1 september konden we niks organiseren. -hmm. Uh, Alleen nu is het nog onduidelijker geworden, want uh, officieel loopt het nog steeds tot 1 september die maatregel... Alleen, uh, zo dan wordt er zoiets ja. ja. gezegd als van... Nou, nogmaals, die massale evenementen met een nationaal karakter. Maar wat valt daaronder? Dus het, dat is, valt daar een wedstrijd onder die we bijvoorbeeld met trihard organiseren... in Oude Kerk of in, op de Bosbaan? Is dat dan een nationaal karakter? Um, ja, wat ons betreft zijn het geen nationale wedstrijden. Het, het zijn gewoon regionale triathlons. Maar ja, weet je, het zijn wel weer evenementen waar straks wel weer paar honderd man aan de start staan. Dus ja, wat is massaal? Dus ja, dat is gewoon heel lastig. Ja. En dat, totdat daar duidelijkheid in is... Um, blijft ook een beetje die... Uh, dat vraagteken boven ons hoofd uh, zweven. Alleen, wij gaan gewoon echt wel door... met de voorbereidingen daarvan. Uh, hetzelfde als dat we doorgaan... met de voorbereidingen van... Uh, het ITU Multisport WK in Almere. Ja. En uh, ja, totdat we... andere geluiden of andere... Berichten van de overheid krijgen. Dus, uh, ja, want word ja, wordt daar dan ook actief wedstrijd.
0: contact gezocht om dan uh, erachter te komen van waar dat allemaal onder valt? Want ik kan me voorstellen, er zullen heel veel evenementen natuurlijk in Nederland zijn die met deze vragen zitten.
1: Gok ik. Ja, nou ja, ik weet dat er vanuit de verschillende sportbonden natuurlijk uh, overleg zijn. Uh, samen met NOCNSF nsf en met de, met de ministeries. Uh, en daar zal ongetwijfeld vanuit ons ook. Uh, Um, niet aan niet, uh, geparticipeerd worden maar wel vanuit de bond worden wij daar wel in meegenomen wat, wat daar uh, wordt besproken uh, en daar krijgen we dan ook wel weer een update over, alleen tot nu toe weten we nog niks en zolang we nog niks weten, zolang het uh, zeg maar niet gezegd wordt, nee het mag niet blijven wij doorgaan uh, en dan, ja, dan hopen we gewoon echt dat we een mooie veilige wedstrijd kunnen, uh, kunnen neerzetten
0: ja yeah. Nou, tot nu toe gelukkig dat Almere in ieder geval nog net buiten die uh, 1 september grens valt, zeg maar. Dan is het ja. hopen dat het, uh, ja, dat het straks in de goede categorie valt en dat het allemaal gewoon weer, uh, weer door mag gaan.
1: Ja, we, gaan, we, we blijven erop hopen en uh, uh, we gaan ermee door. Uh, en uiteindelijk hopen we vooral dat een ieder uh, gezond blijft uh, van onze luisteraars, van alle triatleten. En uh, dat we uiteindelijk. Uh, weer elkaar snel mogen zien bij een wedstrijd in het echt en misschien nog wel uh, met wat aanpassingen hier en daar, bijvoorbeeld de park verme- of, uh, transition areas met fietsen van uh, anderhalf meter uit elkaar mm-hmm. maar als dat al kan uh, en we kunnen weer een beetje gaan genieten van ook de wedstrijden in de sport zou dat heel mooi zijn
0: ja, absoluut, daar gaan we op hopen en dan uh, zie ik je volgende week in ieder geval ook weer Arjan en dan uh, hopen we ook dat uh, Tim er weer bij je aanschuift, digitaal yes.